Привіт! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі сьомий випуск циклу про епідемії в історії людства. Історія сьома. Шоу має тривати. Що ми знаємо про снід? 17 травня цього року – день пам'яті померлих від сніду. Він відзначається у всьому світі кожної третьої неділі травня. А вперше акція пам'яті пройшла 1983 року у Сан-Франциско. На той момент у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків захворювання на цю хворобу, і про неї практично нічого не було відомо. Організаторами проведення акції пам'яті померлих від сніду стали люди, яких особисто торкнулася ця трагедія, які пережили біль втрати рідних і друзів. Нині ж статистика померлих від сніду катастрофічна. Він забрав уже більше, ніж було вбито у Другій світовій війні. У всьому світі нараховується понад 50 мільйонів людей з вірусом імунодефіциту. А в Україні, починаючи з 1987 року, зареєстровано близько 400 тисяч випадків інфікування. Через СНІД в Україні померло понад 50 тисяч хворих. Найбільш ураженими регіонами є Дніпропетровська, Одеська, Донецька області та Київ. Звідки ж узявся цей загадковий вбивця? Пам'ятаєте чудову пораду професора Преображенського не читати перед обідом радянських газет? А його Шарикова? Та хто з нас не захоплювався цим статечним мудрим хірургом з собачого серця, який пересадив чемному псу Шарику гіпофіз від п'яниці балалаячника Чугункіна? У своєму романі Михайло Булгаков побіжно зачепив тему омолодження людського організму, яка була вкрай популярною у 20-х роках. А прототипом професора Преображенського став французький хірург, уродженець Росії Самуїл Воронов. Чим запам'ятався людству цей лікар? Крім того, що він був висококласним фахівцем і чудовим літератором, котрий написав низку цікавих книг, Воронов став лідером нового напрямку хірургії, спрямованої на омолодження організму. Так, тоді створенням надлюдини марили всі. І комуністи, і нацисти, і лікарі, і прості смертні. Людство ще не знало, до чого призведе ідея про людину, яка не відчуває болю і не старішає. А тому сторож головою кидалося у заманливі теорії, які щедро пропонували тодішні науковці. Одна з таких теорій належала Воронову. Що буде, коли пересадити немолодій людині певні органи від молодої людини? Чи не відбудеться омолодження? Познайомившись під час лікарської практики у Єгипті з євнухами, хірург дійшов висновку, що на прискорення процесу старіння якимось чином впливають статеві органи або їх відсутність. Тож його теорія була досить проста. Треба пересадити старій людині статеві органи молодою. Втім, як ви здогадуєтеся, охочих стати донорами лікар не знайшов. А тому, пам'ятаючи, що у часи Першої світової війни він непогано використовував для протезування поранених кістки мавп, наш пристрасний дослідник почав пересаджувати статеві органи заможним немолодим чоловікам 
від нещасних мам. Ефект був надзвичайний. До лікаря стояли черги. Він неймовірно збагатився та отримав десятки хірургів-послідовників, які почали масово робити такі операції і чоловікам, і навіть жінкам. На жаль, минули роки, і ефект плацебо минув. Пацієнти, які спочатку відчували величезний приплив сил, не омолодилися. Їх серце і судини таки лишалися зношеними. Додалися післяопераційні ускладнення, і ще вчора популярний хірург став проклятим і зневаженим. Про нього забули набагато десятиліть. Аж поки у 90-х деякі дослідники не припустили, що, можливо, своїми операціями він створив так званих нульових пацієнтів, які отримали разом з мап'ячими статевими органами вірус імунодефіциту людини. Адже надто багато пацієнтів Воронова померли через рік-два, а ВІЛ, як з'ясували вчені, передався людині саме від мавпи. На даний час цю версію ніхто остаточно не спростував, але й не підтвердив, тому вона лишається однією з кількох. Хоча більш ймовірною, хоч і не такими цікавими, видається теорія про те, що нульовим пацієнтом став який-небудь мисливець з Камеруну, який полював на мавп. Не дивуйтеся, але люди їдять мап'яче м'ясо. Власне, не гірше, ніж м'ясо каженів або панголінів. Скоріш за все, зараження відбулося через кров під час білування туші, а далі інфікування продовжувалося вже від людини до людини. Скоріш за все, вірусом люди заражалися задовго до вибухового спалаху у 80-х роках минулого століття. Однак найбільш сприятливими для його розповсюдження умовами були ті, що склалися в тилиці Конго Кіншасі. Саме тут, можливо, і стартувала пандемія ВІЛ. У 20-х роках минулого століття це була молода столиця, яка бурхливо розвивалася. До міста їхали сотні і тисячі молодих чоловіків у надії непогано заробити. А там, де багато молодих людей, які гарно заробляють і прагнуть пізнати всі насолоди світу, завжди будуть секс-послуги. Поступово чоловіки заражалися від місцевих жінок і чоловіків, вірус неквапно ширився, але його все ще не помічали і не могли ідентифікувати як щось нове і вкрай небезпечне. У 70-х вірус спалахнув у Сполучених Штатах, куди його, ймовірно, привезли молоді гаїтяни. Вони перед тим заробляли саме у Конго. Як і будь-який інший, Вірус імунодефіциту швидше розповсюджувався у великих містах, де багато людей і тісні зв'язки, тож найбільшого удару зазнали Сан-Франциско і Нью-Йорк. Перше офіційне повідомлення у світі, яке зафіксувало появу нового вірусу, з'явилося у 1981 році від Центру з контролю профілактики хвороб США. Однак не варто думати, що хворіли тільки у Штатах. Того ж року, скоріш за все, свій нульовий пацієнт з'явився у Радянському Союзі. Але, звісно, про це тоді ніхто не казав. Ще пак, ВІЛ було негайно оголошено хворобою капіталістів, повій і геїв. А нікого з цих категорій в СРСР не було і бути не могло. Крім того, в СРСР не сумнівалися, що ВІЛ створено у військових лабораторіях США штучно. 
А тим часом, того ж 1981 один військовий перекладач із Запоріжжя, Володимир Красичков, насолоджувався закордонним відрядженням до Танзанії. Для радянського військовослужбовця це була виняткова нагода і світ подивитися, і себе показати, і трохи розважитися. Минув час, Красичков повернувся до Москви, де служив в одній з військових частин і паралельно час від часу розважався солдатами строкової служби. Власне, так само, як до того з кимось із громадян Танзанії. Після демобілізації його статеві партнери роз'їхалися по всій країні. Скількох точно людей він заразив вілом, достеменно невідомо. Але повідомляється, що один із його партнерів передав вірус своїй дружині, і їх дитина народилася вже хворою. А через сім років у СРСР стався спалах вілу в столиці Калмицької АРСР Елісті. Нульовим пацієнтом там став робітник, який проходив до того строкову службу на флоті. Його корабель зупинявся в Конго, де радянський солдат і заразився від місцевої секс-працівниці. Пізніше він передав вірус дружині. Під час її вагітності заразилася їх дитина. І незабаром після пологів немовля госпіталізували до районної педіатричної лікарні. Оскільки медики тоді ще не користувалися одноразовими шприцами, а багаторазові стерилізували так собі, то немовля несвідомо заразила не менше 75 дітей і чотирьох дорослих. Що ж зробили місцеві жителі? Вони повелися так, як ви, певно, здогадалися. Проводили пікети під стінами лікарні, вимагали негайно ліквідувати заражених, або помістити їх довічно до ізоляторів. Їх родини зазнали жахливого тиску і приниження. Деякі покінчили життя самогубством. Згідно з тодішніми соціологічними опитуваннями, 13% містян виступали за фізичне знищення хворих, ще 24% за їх ізоляцію. Хоча у світі вже тоді знали, що люди з ВІЛ не становлять собою небезпеки для оточення, якщо дотримуватися дуже простих правил безпеки. Тоді, на жаль, із 75 заражених дітей 24 померли впродовж перших 9 років свого життя. У наш час людина з ВІЛ може жити цілком нормальним життям до 70-80 років за умови відповідної терапії. Але до того, як це стало реальністю, минули роки. Всі ми живемо у тюрмі, а за нами постійно стежать і контролюють. Знайома думка? Може, ви самі не раз так думали, або так думають ваші знайомі. Але щоразу, опираючись спостереженню Google або GPS, виймаючи сім-картку з телефона або лякаючись чергової таргетованої реклами, ми не завжди згадуємо французького філософа 20-го століття Мішеля Фуко, який сформулював основні ознаки влади і детально описав, як за людиною спостерігають і карають. Наше життя – велика в'язниця. Це практично дослівна його цитата. На думку філософа, ми живемо у суспільстві, за яким постійно спостерігають, а школа, армія, монастир чи завод мало чим відрізняються від тюрми. 
попри те, що людство позбулося публічних покарань і зараз мало де рубають голови на площах, філософ був переконаний, що сучасні тортури не менш або й більш витончені, бо стосуються насилля над волею. От, наприклад, медицина. Мішель Фуко був переконаний, що пацієнтам в епоху відродження, які мали певні психічні особливості, велося куди краще, ніж у 19-20 століттях, коли медики почали ізольовувати таких людей, оголосили їх небезпечними і закрили у психлікарнях. А на додачу оголосили хворобою гомосексуальність і почали нещадно лікувати те, що не лікується і хворобою не є. Шкода, що Мішель не дожив до часу, коли це уявлення медицини було остаточно визнано хибним. Бо він все життя боровся за право людини бути вільною і не зазнавати утисків залежно від раси або сексуальної орієнтації. Прикро, що він заборонив публікувати після своєї смерті будь-які роботи, які не були видані за його життя. Прикро, що він прожив не так багато, як хотілося б тисячам його послідовників. І прикро, що його життя, скоріш за все, забрав снід ще 1984 року, коли точний діагноз так і не було встановлено. Якщо причини смерті французького бунтівника проти влади і насилля не такі відомі, то, певно, всі знають іншу жертву сніду – Фаруха Булсара, який народився у Занзібарі, а помер у 1991 році в Лондоні всесвітньо відомим співаком який виступав під іменем Фредді Меркюрі. Як і Фуко, він знав, що має замало часу, а тому останні роки перед смертю працював наднапружено, записавши пісні аж для трьох альбомів. За день до смерті Фредді зробив публічну заяву, в якій повідомив, що хворий на снід, та висловив сподівання, що кожна людина у світі долучиться до боротьби з цією жахливою хворобою. Науковці відкрили вірус імунодефіциту ще 1983 року, незалежно, у двох лабораторіях – в Інституті Пастера у Франції під керівництвом Люка Монтан'є і в Національному інституті раку в США під керівництвом Роберта Гало. Через 25 років, у 2008-му, Монтан'є отримав за це відкриття Нобелівську премію та висловив здивування, що її не розділили між ним і Гало хоча світ має бути вдячним обом вірусологам. Пізніше було винайдено і засоби для лікування ВІЛ, які сукупно називаються антиретровірусною терапією і, як ми вже казали, дозволяють інфікованим жити досить довго і цілком нормально. Адже ВІЛ більше не вирок. Та може ви не повірите, але існує ціла когорта людей, яких називають ВІЛ-дисидентами. Такі дисиденти впевнені в тому, що вірусу імунодефіциту не існує. І добре, якщо при цьому вони не інфіковані самі. Гірше, коли вони вже хворіють і ніяк не захищають від небезпеки своїх близьких, наприклад, відмовляючи проводити обстеження і лікування своїм дітям. Такі випадки не є поодинокими, і цьому не може зарадити навіть дитяча смерть. А ми бажаємо вам бути здоровими і стійкими до негараздів, ніколи не позбуватися чистого розсудку і, звісно, 
слухати наші випуски. Дякуємо вам за увагу, пишіть у коментарях свої відгуки та побажання. І до наступних зустрічей!